0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte para ver todos los videos de Cracks Podcast. Simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir para nunca perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Federico Antoni. Lo puedes encontrar en Twitter como Federico Antoni, arroba Federico Antoni. Federico Federico es Managing Partner del Fondo de Capital de Riesgo OlvP y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Incluso antes de fundar OlvP en 2012, Federico fue uno de los primeros pioneros de la industria del capital de riesgo en América Latina a través de la enseñanza y el inicio de una aceleradora. Hasta el momento ha recaudado cuatro fondos centrados en la financiación en etapa inicial en fintech, el futuro del comercio y la inteligencia artificial. Antes de OlvP, Federico fue CEO del minorista mexicano Eduardo y lanzó tres nuevas líneas de productos en la transnacional de belleza L'Oreal. Como emprendedor, Federico fundó Fondeadora, la plataforma de crowdfunding más grande de América Latina en ese momento, que fue adquirida por Kickstarter en 2015. Desde 2008, Federico ha sido profesor de emprendimiento en el ITAM, cuenta con una maestría en negocios por la Universidad de Stanford y es mentor de Kaufman Fellows. Hoy, Federico y yo hablamos del proceso de quebrar una empresa, de invertir en Corner Shop, de superar tormentas reputacionales y de cómo la Inteligencia artificial cambiará la cara del emprendimiento. Espero que disfrutes de esta gran entrevista con Federico Anthony. PD, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Igual. Long overdue. Sí, cómo no, cómo no. Pero ya te tengo aquí y quiero empezar por algo que, que me llamó mucho la atención y es que me cuentes la historia de por qué tu interés en el libro de David Foster Wallace, This is Water. <risa> Eh, es, es,
1: digo, primero, eh, antes que nada, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, no sé si tú tuviste la oportunidad de leerlo. Es un par de horas, una hora. El libro si no lo he leído, rápido.
0: escuché el commencement speech que da alrededor del tema.
1: Perfecto, perfecto. Y entonces, como contexto, es, es este escritor que, que da un, un discurso eh, en, a una universidad, no recuerdo cuál. Y, y ese discurso se, es tan bueno que se, se imprime y se hace un libro eh, por ahí de 2015 puede ser 14 ese libro me lo me lo regala un primo mío que quiero mucho Tomás y, y me lo regala en un momento en donde en donde est estoy arrancando el negocio o sea tres años eh, llevamos con con el fondo con Olvipi y seguimos pues luchando eh, todavía las cosas no se daban y, 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 y bueno, teníamos más malos días que buenos días. Y, y lo leo y, y me encanta, me conecto muchísimo con ese libro. Eh, es, es un, un discurso que, que se llama This is Water, esto es agua. Y, y comienza, comienza con esta anécdota eh, o esta fábula en donde básicamente... Eh, están, están unos peces eh, en el mar y, y un pez le pregunta eh, cómo estás y el otro pez le de, contesta this is water y, 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 y no, no entiende este, esa referencia al agua porque porque es su realidad. no Es esta realidad del pez. Él está en el agua todo el tiempo en el agua y no la ve. Y es una alegoría a, a, a nuestras vidas, a que muchas veces perdemos de vida, que estamos aquí y que el tiempo es hoy y que cuando pensamos en This is Water como peces, que se nos olvida que estamos en el momento, en el presente y que tenemos que disfrutarlo y que tenemos que eh, agradecer el, te el tiempo que tenemos eh, de estar acá y agradeciéndolo, lo hacemos cuando este, somos felices y tratamos de disfrutarlo y tratamos de estar presentes y entonces me regalan ese libro me regala Tomás ese libro en estos momentos en donde estoy arrancando y no tengo más malos días que buenos en donde no reconozco que this is water eh, en donde soy como ese pez que no se da cuenta en dónde está y, y lo leo, lo disfruto y se lo regalo después de haberlo leído a mi emprendedora favorita que es Jimena Parto eh, Jimena es es una persona extraordinaria eh, muy importante en mi vida. Y ella es la primera emprendedora que confió en mí, eh, que es algo muy bonito para un inversionista. Al final tú lo que quieres es lo que le pides al emprendedor es, oye, te voy a dar capital y quiero acompañarte en los próximos 10 años y quiero acompañarte y estar presente y ayudarte y quizás cuestionarte eh, en este sueño que estás construyendo. Al final, cuando lo piensas así, es un compromiso bien fuerte y es una invitación muy bonita y muy significativa y muy importante. Lo perdemos de vista porque nuestro tema es muy transaccional y nos volvemos de pronto muy ambiciosos. Se nos olvida que esto es agua. Eh, y entonces Jimena, que es esta emprendedora, este primer emprendedor que cree en mí, eh, estaba pasando por un momento difícil en donde tenía malos días más malos días que buenos días eh, estaba escalando Carrot esta plataforma de car sharing eh, de autos compartidos que podías rentar seguramente en la audiencia se acuerdan de esos cochecitos blancos con una zanahoria a un lado y estaba pasando por un mal momento eh, vino a la oficina eh, en nuestros eh, check-ins semanales eh, y se lo regalé y muchos años después eh, en 2022 cuando regresa a All VP eh, para ser mi socia eh, hablamos del libro y, y hablamos de lo importante que fue para ambos eh, y, y cómo refleja nuestra filosofía de vida y nos damos cuenta que, que esa filosofía el darle importancia al presente, a lo que tenemos hoy, eh, es, es la filosofía con la que queremos construir las siguientes décadas de Olvipi. Ahora, no en una relación de emprendedora inversionista, sino en una relación de socios, de co-founders, eh, de cómplices, de eh, y entonces se ha vuelto muy importante para nosotros y es un libro que ahora regalamos eh, a toda la gente con la que queremos asociarnos.
0: Sí, algo que me gusta mucho de ese discurso, que hace poco lo, lo compartí en el newsletter que mando todos los viernes, es la importancia de entender que la vida está hecha de estas cosas chiquitas que a veces no son disfrutables. Como dice, ir al súper ¿no? y pararte en la fila, ¿eh? hacer, hacer tu, 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 tu lavandería. Y algo que platicaba hace poco con pime es justo eso, ¿no? la cultura de disfrutar eh, pues las cosas mundanas y a veces tediosas del trabajo. ¿Cómo piensas tú en crear una cultura de trabajo? Que sé que para ti, y, y porque lo he experimentado de primera mano, fuiste uno de, de los miembros de nuestro Consejo de Asesores de Endeavor en mi primer emprendimiento. Eh, que eres alguien que te gusta espolvorear de diversión? Sí, el día a día. Sí. ¿Cómo lo haces? Porque hay partes mundanas y tediosas. ¿Cómo eh. te diviertes todo el tiempo?
1: Esto es un trabajo en proceso y tengo que hacerlo conscientemente. Y de repente soy muy atormentado y de repente la, la paso mal en la cola del súper. <risa> eh, pero, pero sí, sí hay una cosa que, que, que es una constante en toda la construcción que, que he tenido y en los proyectos que he tenido a lo largo de, de mi vida profesional. Es que, trato de divertirme y de, y de ver las cosas con humor y, y de quizás burlarme un poco de mí. Eh, y eso siento que, que, que le quita la atención a las cosas, genera un rapor eh, con la gente. Eh, cuando estás en un consejo de administración y, y agregas un poco de ligereza, como que todo el mundo regresa a, 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 no a, a su rol de inversionista, de este board member independiente y de emprendedor y emprendedora etcétera si no regresamos a ser humanos un rato eh, y entonces para mí es muy importante o sea si acaso eh, eh, si algo oyes en la oficina en sierra mojada eh, que, que ha sido tu casa desde hace tiempo oso eh, son risas eh, y me acuerdo que cuando fue la pandemia eh, tuvimos todos que irnos a trabajar desde casa y mis hijos no lo podían creer y me callaban. Me decían, es que te, te ríes todo el tiempo, es horrible. <risa> <risa> o sea, es horrible y tienes una risa terrible y todo el tiempo. Y, y al final se ha vuelto como parte importante de, de, del trabajo que no puede ser la única. no O sea, tiene que, tiene que haber también este disfrutar con serenidad. Y eso es increíble, de por cierto, de, 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 de Pime, de Jimena, es que es una persona con la que, con, con la que estoy todo el día, ¿no? Y entonces viajamos a, a, a San Francisco y bajamos a Chile y viajamos a todos lados. Y caminas con ella y ella está constantemente viendo las cosas bonitas, ¿no? Y yo estoy en mi mente así obsesionado con, <ríe> con uno u otro tema. Y ella está observando y entonces te dice, mira, Federico, ve estos, ve, este, ve esta banqueta, qué bonita. O te dice, mira, qué bonito se, se, se despeja ese horizonte. Es increíble y eso es parte de, de, de This is why de nuestra filosofía. Es reírse, pero también es, 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 es contemplar y tomarse el tiempo de ver lo bonito. Es subir montañas, en fin. Eh, entonces, qué bueno que arrancas con eso porque es algo en lo que estamos pensando mucho los dos. Y es algo muy importante para mí.
0: Hablas de subir montañas. Eso lo están haciendo de forma sistemática como parte de unir al equipo. ¿Qué encuentras al subir una montaña? Es, es
1: increíble. Lo, lo comencé eh, a hacer hace unos cinco años con mi hijo eh, Tomás. Y con Tomás comenzamos a subir. Él tenía en esa época, quizás 14 años, 15 años. Comenzamos a subir poco a poco y, y yo no soy un crack como tú, Oso, que lleva haciendo deporte toda su vida y que Bueno, subí el Nevada Toluca y me puso un revolcón. <risa> sí. o sea, sí. Bueno, pues mira, como alguien sin demasiada condición, eh, tampoco tan deportista eh, ha sido una, una forma de, de retarme eh, dicen está este dicho un poco este, eh, anodino que dice cuando conquistas cuando subes una montaña no conquistas la montaña te conquistas a ti mismo eh, que, que al final es bonito y es verdad o sea cuando subes una montaña independientemente de que sea el Everest que sea grande para un alpinista profesional o que sea grande para ti eso es lo importante, que, que el reto sea difícil para ti. No importa si sales en una revista por haber subido el ajusco, que por cierto es una bonita caminata. Eh, y entonces comencé a subir con Tomás eh, y me comenzó a gustar por este reto de, de empujarte, de conquistarte, de ganarle a tu cabeza. Porque muchas veces cuando estás subiendo y hay partes algunas partes difíciles, es todo un tema mental. Tu cuerpo funciona. Tus piernas pueden. Tú, 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 tú puedes respirar y tus, tus pulmones aguantan. Eso está bien. Lo que se vence más rápidamente es tu mente. Te comienzas a meter y comienzas a pensar que no vas a poder y te comienzas a cansar y a, y a, y a tener impaciencia. Y entonces ese proceso de subir, insisto, ese reto personal que es difícil para uno, eh, ha sido muy bonito. Y cuando regresa Jimena a All VP. Este comenzamos a subir juntos y, y es increíble porque, porque ya no es solo un, un, un reto personal, sino es como un reto en equipo eh, y, y nos da como, como es, es como una, una forma de, de, de complementar un viaje de trabajo que vamos a hacer due diligence. Imagínate el viaje de trabajo de Olvipi. Oso, vamos a Chile. Y vamos a hacer due diligence a una startup y entonces vamos a ver números y pasar todo el día con el equipo. Y es padre, pero desgastante y demás. Y luego vamos a hacer otra cosa que es muy aburrida, que es levantar capital. Y ahí vamos y presentamos y nos vendemos. ¿Y qué crees que pasa? Oso nos dicen que no todo el tiempo. Entonces rechazo tras rechazo tras rechazo. Entonces vamos por esta parte muy bonita de, 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 de convivir con emprendedores pero también vamos a que nos digan con, que no constantemente, que nos comparen con gente. Y eso psicológicamente puede pesar. Y entonces eso, cada vez que podemos, acompañamos eso con subir una montaña. Y entonces ahorita que fuimos a Chile, subimos los Andes. Eh, 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 en México hemos subido lista. Eh, vamos a subir, ahora que vayamos a San Francisco, eh, Mount Whitney. Eh, y entonces en la planeación del viaje, incluso en eso... Tienes esa ilusión y entonces vamos, volvamos de tal día a tal día y entonces tal día vamos a, a subir eh, y entonces se vuelve una parte muy bonita y que, que refleja muy bien la filosofía de la firma, eh,
0: que es This is war. Ahora, ¿cómo trabajas esta mentalidad? Y creo que para, para eso me gustaría remontarnos a un poco de tu historia, ¿no? Porque, a ver, tú... Has sido emprendedor, fuiste de los primeros emprendedores o trabajaste en alguno de los primeros entre, emprendimientos de e-commerce de, de la región. Tienes tu maestría en cierta universidad reconocida este, mundialmente como la mejor de <risa> la, que compartimos de Stanford. Y, y después, bueno, cuando nos conocimos en realidad, porque tú saliste un, unos cuantos años antes que yo, tú eras el CEO de una empresa familiar de retail, de Eduardo's, que, eh, dato curioso, en mis épocas en las que yo sobrevivía haciendo comerciales, hice un comercial de Eduardo. Increíble, no y sabía. De hecho, lo busqué hoy en YouTube y afortunadamente no existía en YouTube <risa> en ese entonces.
1: Te, te confieso que yo también salí, este, me, me, me metían ahí, este, te, salí un par de veces, quizás a los 10 años y después a los 16. Eh, sí, tenemos eso he, en común.
0: Yo he tenido, entre muchas otras cosas, yo he tenido <risa> como unos, no sé, 17 o 16 y pasaba yo caminando con mi, mi ropita de Eduardo <risa> y había una chava que se me quedaba viendo y se embarraba contra un poste y después... <risa> ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo de ese spot! Ah, bueno. Órale. Bien casteado.
1: Muy bien. Impresionante.
0: <risa> Pero bueno, esta empresa termina quebrando yes. contigo a la cabeza. Sí. Tu empresa familiar. Sí. Y tú has salido de Stanford, que te te inflan el ego para sí. ser el rey del mundo sí. y vas a cambiar organizaciones y cambiar el mundo. Sí. ¿Cómo experimentas esta? Este este no me gusta llamarle fracaso, pero este resultado subóptimo fracaso.
1: Vamos a decirle lo que es, es un fracaso. Eh, a ver, voy a remontarme un poco. Si, si tienes tiempo. Yo trabajé en dos ocasiones en Eduardo's. En la primera ocasión fue justo saliendo de la universidad. Fue en los noventas. Y recuerdo que, que mi papá, eh, que era el director general, eh, me sentó un día en, 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 en la casa y me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que tú trabajes primero en otro lugar para que aprendas para que nos traigas cosas interesantes, para que también te, te fogues en un entorno eh, donde no eres el hijo eh, de, de, de los dueños. Y entonces yo en general hubiera recomendado que te fueras a otro lugar, pero está pasando algo muy especial en Eduardo's y quiero que vengas a ver. Y básicamente, eh, en términos eh, de, de nuestro eh, ecosistema emprendedor, Eduardo estaba teniendo un product market fit impresionante y estaba teniendo un éxito rotundo con una fórmula de, de diseño de producto y de distribución que se inventó un CFO, el ex CFO de Eduardo. Que estaba funcionando súper bien y entonces la empresa estaba creciendo muchísimo y estaba sumando puntos de venta eh, en, en, en México y en Sudamérica y entonces estuve trabajando ahí tres años eh, y eh, ayudé a la expansión de la cadena en Centroamérica y en Colombia y, y fue una experiencia increíble. Eh, todo iba bien, todo, era, todo funcionaba, eh, increíble. De ahí me fui a trabajar como, como hiciste alusión a una empresa brasileña de e-commerce, me fui a Stanford, después me fui a L'Oreal en, en París y... Y cuando vuelvo a hablar con, con mi papá, este, en esa época que estaba en París, eh, me transmite su preocupación porque el negocio no va bien. Eh, después de, de haber tenido su auge en, en los noventas, eh, los 2000 miles eh, no va bien. Ese product market fit eh, se pierde. Eh, y entonces yo tomo una decisión que es regresar al negocio familiar por la siguiente razón yo me pregunto qué voy a sentir en el caso de que el negocio quiebra sin que yo haya intentado hacer algo al respecto. ¿Ok? ¿Como lealtad familiar? Sí, como, oye, perder ese activo, eh, yo soy, yo yo soy la sexta generación, es un negocio francés muy antiguo que tiene este negocio de retail, eh, pero, pero, pero sí un poco de, de, de lealtad, un poco de de probarme a mí mismo que puedo y también una oportunidad interesante de, de, de tomar la dirección de una, de una empresa que cotiza en bolsa, interesante, compleja. Regreso en 2006, eh, entro, par de años correctos y a partir de 2007-2008, que si recuerdas hay un ajuste, una crisis eh, importante económica, eh, las cosas comienzan a ir mal. Y básicamente Eduardo, como muchas otras empresas del sector está siendo disrumpida por un nuevo modelo de negocio que es el modelo de fast fashion eh, lanzado y encabezado por Inditex los dueños de Sara. frente a Sara, Eduardo no tenía ninguna oportunidad, no tenía ninguna ventaja competitiva, no tenía ninguna razón de existir y estuve muchos años eh, haciendo lo posible lancé una marca nueva que se llamaba Sister. Eh, compramos una cadena de cosméticos eh, y traté de, de, de que esa fuera una nueva división de crecimiento. Y en 2011, cuando las cosas se estaban poniendo muy feas, nos estaba costando tra trabajo pagar la nómina, pagar las rentas. Estamos hablando de una empresa de 100 puntos de venta, mil empleados, algo co complejo. Eh, me siento con un papá, y le digo, mira, si quieres me quedo y ayudo a, a cerrar el negocio um, a ordenadamente, pero yo te pido que me des la oportunidad. Tenía 36 años, entonces. Yo te pido que me des la oportunidad de reinventarme y que tú te encargues de esta última etapa. Y me da chance. Con mucha generosidad. Y ahí es cuando me lanzo a, a inventar un bici.
0: Eh. Antes de lanzarte al bici. O sea, sí. pues este momento de fracaso. como sí. veces, Después de venir con la idea de que todo te va a salir bien. Sí. no eh, ¿Cómo juega con tu mente? Y sobre todo porque ya pues, llevas siete años de haber salido de la maestría. Ya tú, y, y te lo digo porque yo acabo de llegar de mi reunión de 15 años y es inevitable voltear a ver qué está haciendo mm. la gente que pues pasó por lo mismo que tú en algún momento de la vida, ¿no? Y es una estupidez compararte con el que vive en tu mismo edificio, el que fue al mismo kinder, mm. pero los que fueron a la maestría, tú estás cerrando una empresa familiar cuando pues ya los demás pudieron haber tenido un ratito para construir una carrera. ¿Cómo te sentías en ese momento? Eh, mal, eh, desde luego.
1: <risa> eh, pero fíjate que el, el la presión no venía tanto de mis compañeros, venía más del tema familiar. O sea, al final le estaba fallando a mi papá, a mis tíos, a los primos de mi papá, a mis hermanos, hermanas. Es, ¿Cómo
0: lidiaste con eso?
1: Dijo, es, es muy difícil. Eh, eh, o sea, es, es o sea, de veras ahora pienso en ese momento y no sé de dónde saqué la energía de, de arrancar un negocio nuevo. O sea, deja tú levantarte, levantarte para escoger ese camino emprendedor. Eh, parece como yo me acuerdo que te, tengo un, un, un gran amigo que me decía. Oh, contrátate en algún lugar. Pasa dos años, tres años, recarga batería y luego ya te lanzas. Y yo me, yo me lancé, yo me lancé directo eh, sin pensarlo mucho, porque me, me, me apasionó este lo que estaba haciendo. Y, y era impresionante porque durante muchos años todo lo que intenté en Eduardo II, fracasaba. O sea, deja tú el fracaso general, porque el fracaso general es, es una, una colección, es una consecuencia de muchísimos fracasos. ¿no? Y entonces deja tú, tenía buenos días y malos días, quizás más malos días que buenos días, ¿no? Aquí es todos los días eran malos y todo lo que intenté fracasaba. Y me, me encontré un hobby que es el de, el de dar clases eh, en donde pasaba lo contrario. Todo lo que hacía funcionaba. Y entonces en esa época este, lanzamos eh, Fondeadora eh, en 2011 que era un hobby, el hobby del hobby, ¿no? Entonces yo todos los días, de lunes a sábado, trabajando en Eduardo's, este, rompiéndome la cara, eh, y de repente, pues los domingos y en las noches, pues o dar clases o trabajar en fondeadora, que era en esa época este modelo de crowdfunding eh, de, basado en recompensas para proyectos creativos. Y, y todo funcionaba. Y entonces hacías cosas en, 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 en la clase, la clase funcionaba, se llenaba de alumnos, y, este fondeadora lanzabas y salías en la prensa. Y entonces todo funcionaba, todo lo que pasaba en ese, en ese pedazo de mi vida funcionaba y todo lo que pasaba en el otro pedazo de mi vida no funcionaba. Y entonces al final lo que acabé haciendo fue, pues me voy a dedicar 100% al pedazo de mi vida en donde funciona y en donde donde hay una retroalimentación positiva, en donde parece que soy bueno, en donde parece que estoy aportando algo positivo. Eh, y entonces obviamente fue un proceso difícil. Este, eh, Obviamente es, tomé riesgos, obviamente trabajé como loco al principio del lanzamiento de All VP, eh, pero, pero cuando tienes una retroalimentación positiva, cuando te gusta lo que haces, la capacidad... Que puedes tener tanto de horas de trabajo, de frustración, de, de, de rechazo, como estás apasionado de lo que estás haciendo, como tienes esa convicción, puedes aguantar
0: muchísimo, muchísimo. Me suena bien interesante lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que cree que para saltar de un caballo a otro pues hay que saltar de el que tienes, que no te gusta, a un caballo que quién sabe cuál es. Y yo siempre digo que para encontrar tu propósito, para pensar en una siguiente carrera, lo mejor que puedes hacer es probar no y tener hobbies. Y uno de estos hobbies te va a despertar algo dentro. Me suena sumamente parecido a lo que yo viví con cracks. Yo empecé cracks como un hobby. Y lo decía, dije, es el proyecto. A ver, yo ya estaba siendo emprendedor 10 años. Es el proyecto con mejor product market fit y mayor retroalimentación positiva y mayor impacto que he tenido en mi vida. Quiero hacerlo más. Y, y te he oído decir a ti que justo la pasión es una ventaja competitiva. Enorme. ¿Qué te refieres, por eso?
1: Eh, a ver, el, el, la pasión te permite varias cosas. La primera es pensar en un potencial, en una problemática constantemente. Yo estoy obsesionado con lo que estoy haciendo. Ok, y, y, y tengo que subir montañas y, y, y comparto con mi familia lo más posible y todo eso. O sea, eso lo entiendo, pero estoy obsesionado y llevo 12 años obsesionado con esto. Y el estar pensando constantemente en algo, pues obviamente genera ideas, genera eh, eh, epifanías y, y eso pasa con algo que te apasiona. Eh, decía Einstein que no, no es que fuera tan inteligente, sino que pasaba más tiempo en un problema que los demás. Y entonces esa es la primera que te diría. ¿no? La pasión eh, te ayuda con eso. La otra es que pues trabajo muchas horas. O sea, eh, a las siete y media de la mañana estamos Jimena y yo en Olvipi trabajando. Y son muchas horas porque estamos apasionados. Y entonces... Imagínate cuando piensas en los últimos 12 años que llevo haciendo esto y todos los días de la semana trabajo dos horas más que mi vecino o vecina, que mi competidor. Algo debe de pasar, ¿no? Como que se van acumulando esas dos horas, yo siento. Lo que decía Kobe Bryant. <ríe> exacto, exacto. Eh, y entonces la otra cosa que te permite la pasión es... Es ese tema de eh, trabajar más, meterle más horas, más tiempo. Eh, la tercera, y esta es probablemente la más importante, es que cuando emprendes, como tú, en cracks, eh, hay momentos en donde nadie cree en ti. Hay momentos en donde todas las señales dicen que te detengas. Todas las señales dicen que el camino que tomaste no es el adecuado. Lo único que te queda es tu convicción. Lo único que tienes es tu pasión. Y de ahí te agarras y sigues. Y esos momentos tienes uno, dos, tres, cinco a lo largo de tu carrera. Y esa pasión es la que te salva porque es la que te dice aguanta. Como cuando estás subiendo la montaña y dices, ya no puedo más.
0: Te puedo dices, retar bueno? un poco ese pensamiento. Claro. ¿no? Porque estoy de acuerdo. Sí, la pasión hace que lo que para alguien sería tedioso para ti es disfrutable. Correcto. Y eso se acumula, ¿no? Interés compuesto sí. del trabajo. También yo digo mucho que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. Y muchas veces <risa> esa pasión te ciega a ¿Sí? tomar una decisión más coherente y a a entender el costo de oportunidad de seguir persiguiendo un proyecto que tal vez deberías de matar. Sí. ¿Cómo piensas tú de cuándo la pasión debería de ser, eh, digamos,
1: dejada a un lado? Déjame contestarte de dos formas. La primera es una que, que yo creo que es que, se, que, que la gente se puede confundir o, 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 o incluso podemos explicar mal. Y tiene que ver con que el ser humano es capaz de apasionarse por distintas cosas. No es que naces con una pasión y tienes que buscar la pasión que, con la que naciste y solo hay una y la tienes que encontrar. Y hoy, qué suerte Oso que encontró su pasión. Y qué suerte Jimena que encontró su pasión. No. O sea, hay cosas fascinantes en este mundo. Llenas. Y entonces... Uno se puede interesar en temas de medicina y uno temas de arte, otros en temas de arquitectura y otros de temas de construcción de startups. Y uno es capaz de apasionarse por distintas cosas. Yo al principio de mi carrera estaba apasionado por productos y marcas. Eso es lo que me apasionaba. Solo pensaba en eso. Era lo único que, que, que me movía y encontré otra pasión. Y entonces yo creo que lo que es importante eh, como acotar es que el ser humano puede apasionarse por distintas cosas y el ser humano puede cambiar de pasión en su vida. Y qué bueno, porque eso hace un, de una vida algo muy interesante. Tienes toda la razón. O sea, al final uno tiene que saber cuándo reconocer que las cosas ya no están funcionando. Uno tiene que saber cuándo reconocer que la batalla se perdió o que la guerra se perdió. Eso lo reconocí en Eduardo's y yo creo que es fundamental hacerlo. Tuve un momento en All VP a finales de 2021 en donde pasamos por una crisis y me pregunté si no era el momento de parar y no era el momento de, de cerrar el, el negocio porque las dificultades que estábamos enfrentando o que estaba yo enfrentando parecían eh, muy difíciles de... Eh, de, superar. de superar, de afrontar. Y recuerdo el momento en donde no fue un tema mío. O sea, no fue, no fue que yo voy a seguir y voy a demostrar. No para nada. Lo que, lo que pensé en relación a All finales de 2021 fue el mundo, la cuadra, mi comunidad. No pensemos en cosas grandilocuentes. Vamos a decir mi cuadra, mi, mi, mi barrio. ¿Mi barrio es mejor con All VP que sin All VP o no? ¿Mi barrio, mi comunidad, pierde algo si deja de existir All VP? Y la respuesta fue un rotundo sí. Es decir, All VP aporta algo a mi barrio, a mi comunidad, a mi industria, a mi ecosistema que es relevante, que es importante, que es diferente, que es único. Y como lo que aportamos en OLVP a nuestros emprendedores, a nuestros inversionistas, al ecosistema, a mis alumnos, como eso es importante y si deja de existir, perdemos todos, vale la pena seguir. Y esa fue para mí la forma eh, o la pregunta que me hice para ver si seguía en un momento que hubiera podido dejar de luchar.
0: Y cuando lo ves en tus emprendedores, ¿has Puedo comunicarles esta misma manera de pensar y de tomar una decisión. Yo me acuerdo eh, en mi primer consejo que tuve con Endeavor. Eh, después de que habíamos estado contigo en lo mío es tuyo. El primer consejo que tuve con Endeavor de InstaFit. Estaba Eric de Com. Eh, había otra serie de personas brillantes en el consejo. Me dijeron. ¿Por qué no cierras? esto no había a ningún lado. Y, cu y, y ¿cuándo va a cerrar? ¿Le vas a dar un año más? ¿Cuánto tiempo le vas a dar para ver si tiene tracción o no? Y no pude responder a esa pregunta. Y hoy van 10 años. InstaFit cumplió ya 10 años. <risa> ¡Qué y, maravilla! Y, pues sí y no, ¿no? Por o sea, supuesto. Ha habido muchas, muchos momentos en los que también tal vez hubiéramos tenido que cerrar, ¿no? Hoy la historia está muy padre y está muy bien y creo que sí, el mundo es mejor con lo que hacemos. Pero tal vez pudimos haber hecho otra cosa. Con aún más impacto. No lo sé.
1: A ver, yo tengo dos reglas que he ido desarrollando en el tiempo. O sea, eh, lo, lo que es importante y espero que lo, lo aprecies porque fui, me estrené casi con lo mío es tuyo. <risa> he mejorado en el tiempo, por suerte. <risa> <risa> eh, pero he desarrollado en el tiempo dos reglas eh, en, ese, en ese sentido. La primera regla es yo no me voy a dar por vencido antes que el founder. Esa es mi regla. Hay otros inversionistas que tienen otras reglas. Mi regla es, y, y creo que es, es una regla de la firma, de la filosofía de la firma, no vamos a darnos por vencido antes que el founder. ¿ok? Porque entonces le haces la vida imposible al founder. O sea, si, si su board se da por vencido, si su lead investor, su su el, el que tiene que creer más en él o en ella se da por vencido. ¿no? Le haces la vida más difícil. entonces primera regla. You don't give up before the founder. Segunda regla. Esta es más sutil. Es más difícil de, de ejecutar. Y es. Le tienes que dar permiso al founder de fracasar. Ok. Eh. No necesita permiso como ser humano para fracasar. No, no necesita permiso este, como si fuera su jefe. Necesita permiso de perder el dinero que le invertiste. Y necesita sentir la paz de que tú estás ok de perder el dinero que invertiste. Y entonces, de vez en cuando, en algunas ocasiones, eh, vale la pena sentarse con... Con, con el emprendedor o la emprendedora y decirle quiero que sepas que si decides cerrar la empresa nosotros vamos a estar bien nosotros tomamos el riesgo entendiendo que podíamos perder el 100% de nuestra inversión y nosotros estamos ok con eso lo dices una vez se lo dices a quien crees que lo necesita y listo y me he dado cuenta que muchos muchos este, emprendedores sí necesitan ese permiso Muchos emprendedores hay veces que, que tienen una, una, un sentido de responsabilidad por el capital que, que recibieron muy grande y que eso les impide, quizás, tener la claridad para tomar la decisión, que es una decisión personal y 100% personal.
0: Es interesante lo que dices. Ayer, justo pasé dos horas y media eh, toda la tarde con Carlos García, que hace un rato no lo veía y no ¿De lo de veía Kavak? de Kavak porque está literal recluido viviendo en su compañía y es una persona que como dices desborda pasión. Sí, impresionante y es imposible no contagiarte de ella. Y me decía que en su consejo sí ve esto, ¿eh? ve gente que en los momentos difíciles empiezan a, a dudar y entonces que él llega, me dice lo importante es tomar el control y pedirles una cosa. Stay positive. Y que él, su misión es ayudar a que todo mundo se mantenga positivo. Porque él cree y él sabe y está trabajando y está haciendo todo lo que está en su poder por, por lograr ese gran sueño que, que empezó hace seis años. Y cuando le pregunté, oye, ¿cómo te ayudo? Me dijo, stay positive, tira buena vibra. O sea, no necesitas mucho más, más que no estorbar. Además, me, me
1: encanta ese, ese ejemplo. Y, y, y Carlos, quiero que sepas que te voy a robar esa idea porque muchas veces eh, les falta el, el manejo de, de, de tus inversionistas, de tus stakeholders. O sea, no solo tienes que estar motivado tú, tienes que mantener motivado a tus inversionistas, tienes que mantener motivado a tu a tus colaboradores, desde luego a tu team eh, de confianza. Y me parece genial porque es algo bastante fácil de pedir y difícil de no de dar. Negar. Sí, difícil de negar. Ay, no, 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 no. Exacto. Yo quiero ser negativo. Yo quiero ser pesimista.
0: Sí. Oye, Muy bueno. Entonces empiezas, eh, no empiezas al empiezas Venture Institute. Sí, empezamos. Es una, es una historia divertida
1: esa. En 2010 llevaba dando clase como hace... Quizás dos años, dos años y medio. O sea, yo sí tengo algo y me tengo que controlar muchas veces. que estoy, Soy muy inquieto. Tengo, tengo este ADD de querer hacer cosas y crear cosas. Y se nos ocurre con los profesores con los que estaba trabajando, eh, crear un diplomado para eh, startups. Que es algo que no existía en el ITAM. El ITAM tenía este, distintas, distintos diplomados relacionados con finanzas corporativas y... Auditoría este, de excelencia, o no sé cómo se llaman estas materias. Y, y me acuerdo que fuimos a Extensión Universitaria, ahí en, en Santa Teresa, y nos sentamos en espera de la directora para irle a proponer el diplomado. Y comienzo a ver los brochures de los de Auditoría de Excelencia y eh, el CFO, este, el Super CFO y tal. Y veo que, que los diplomados los dan normalmente con una marca tercera. Y entonces hay un diplomado que, es, que, que dan con EY. Y luego hay otro diplomado que dan con otra marca. Y digo, órale, eso está padre. Y entonces cuando nos sentamos con la directora de extensión universitaria, le decimos, oye, y por cierto, queremos hacerlo con nuestra empresa. Queremos hacerlo co-branded. No teníamos nada, sea. No teníamos ni Venture Institute, ni nada, ni empresa, ni... Pero se me hizo más divertido hacerlo así. Y entonces así nació Venture Institute, porque el, como yo quería hacerlo a fuerzas como una colaboración, como lo hacía Auditoría de Excelencia con EY, EY. Eh, le, que por cierto para los auditorios, para la auditoría eso no es cierto, estoy inventando, este les, les propuse hacerlo con Venture Institute y se nos... ¿Cómo le ponemos? Pues... Instituto, Institute Venture, arrancar. Y así nace Venture Institute en 2011. Y, y Venture Institute es, digamos, que, 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 que lo que permite o es el puente hacia AllVP. Y, y cuando, cuando le dedico full time a esta aventura, eh, comenzamos con una incubadora. Eh, en esa incubadora entra Carrot, Entra fondeadora y metemos todo lo poquito que tenemos, ¿no? O sea, <ríe> ya sabes, entramos a los primos, la mamá, el perro, todo para ayudar a arrancar con, con, con inicios muy modestos, la verdad. Y sí, que se da la coyuntura del INADEM. Y se da la coyuntura de una gran política pública, gran política pública del INADEM y que, y que sin duda eh, es fundamental no solo para Venture Institute, para VP, sino para muchas organizaciones que hoy todo el mundo conoce. Y que hoy todo el mundo ve con mucha admiración. Política pública exitosa,
0: sin duda. y sí, yo me acuerdo que en los primeros días de Enrique Peña Nieto ya andábamos los dos en los chinos <risa> celebrando <risa> el, el INADEM. Sí. Ahora, hablas de Carrot, Fondo Uno Sí. Y yo me acuerdo, fue la apuesta all in Toda. de All -VP. O sea, le tiraron hasta la cubeta a Carrot. Sí. Una empresa sumamente intensiva en capital. Sí. Con dos founders primerizos. Sí. Eh, en los que ustedes, bueno, debido a su participación en, en la gestación de esta empresa, pues tenían una buena participación. Sí. Y en la que demasiado está, buena, en eh, mi opinión. Eh, demasiado, eh, exacto. Sí. A ver, ¿qué significa demasiado buena? Porque yo tengo una idea de eso y creo que la, la compartimos. Al grado de que fue algo que ahora que estoy en Shack Tank, en un episodio... Eh, Sale a, a, a relucir mi manera de ver de una participación demasiado buena para un inversionista. ¿Tú cómo piensas eso? Yo pienso que el, el
1: premio al, al talento, a la creatividad, al trabajo, al riesgo, yeah. por lo menos en el tipo de startups que nosotros financiamos, tiene que ser mayor que el premio al capital, que al final pues es dinero. ¿no? Y el dinero es un commodity... Uh -huh. Bastante vulgar. ¿no? Eh, lo único es el talento. Lo único en Kavak en es el dinero de Softbank o Carlos. Bueno, Carlos y su equipo. Carlos y su equipo. No, pues obviamente, Carlos y su equipo. Eso es lo valioso. ¿Qué es lo único de Corner El, el dinero de Axel o de Olvip? no. Oscar, Chuck y Dani. Y entonces, es normal que el talento que es único que eh, sucede solo algunas veces en quizás en una generación o eh, ese es el que tiene que llevarse el premio mayor y para que el mecanismo, para que el premio mayor se dé en lo que es escaso, lo que es único, lo que es especial. El mecanismo para que eso pase es que el la proporción de la empresa que detienen el equipo fundador sea lo más grande posible. Así de simple. Y si en ese proceso nosotros hacemos 100 veces nuestro dinero, yo creo que ningún inversionista se puede quejar. Estamos alineadísimos. Ahora, eso, eso y muchas otras cosas, Oso, no lo entendía en 2012. Y entonces hubo una curva de aprendizaje eh, que es muy... Pronunciada porque parte de muy bajo eh, que, que yo viví y por suerte este, me he vuelto mejor o menos peor o como le quieran decir eh, su auditorio y, y ya no cometo ese tipo de errores.
0: Ahora, este es el primer fondo en el que todo está básicamente recargado en Carrot y ya habían levantado un segundo fondo que es correcto, que es digamos la manera en la que funcionan los fondos, medio que cuentas la historia inconclusa de una primera camada de inversiones correcto para venderle una siguiente oportunidad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando la historia de Carrot se desenvuelve como término? Eh, Carrot nace en 2012, eh, fundada por
1: Jimena Pardo y Diego Solórzano. Eh, nosotros somos el primer inversionista, el segundo, el tercero. Eh, me parece que invertimos cuatro veces. Eh, yo estuve en el consejo seis años. Eh, en 2018 eh, le vendemos Carrot a un manejador de flotillas por un dólar, básicamente. Entonces perdemos el 100% de nuestra inversión. Es un golpe durísimo para mí. Eh, no se compara con lo que vivieron Jimena y Diego, desde luego, y no quisiera que lo comparáramos pero sí para mí fue un golpe muy duro porque dejé mucho en Carrot. Eh, le pusimos el nombre juntos, vimos los logos juntos, eh, arrancamos juntos de la nada, todos frescos, ingenuos. Y, y aunque, aunque Diego tenía 27 años y Jimena tenía 27 y yo 37, pues yo... Igual de, de ingenuo y de, y de inexperimentado como ellos en esto, ¿no? Entonces fue un, fue un golpe, golpe emocional muy muy fuerte, eh, porque le. Porque no, no pude hacer, no pude hacer mucho para que cambiara ese destino y no pude hacer mucho por Jimena y por Diego para que, para que tuvieran el éxito que se merecían. Ahora, unos años después, ya puedo hacer algo por el éxito de Jimena. Y y eso es un sentimiento increíble.
0: Increíble. Y viene el fondo 2 Y te he oído decir: este fondo es en el que invierten en Corner Shop, Correcto. que es, eh, creo que hasta ahora, el fondo en términos de retorno de capital más exitoso de la historia del venture en Latinoamérica. Eh, y tú lo has mencionado medio indirectamente, pero tus frases o tu frase exacta es que eras <risa> un inversionista. A lo mucho mediocre antes de Corner Shop claro. y después de Corner Shop eres alguien diferente. Correcto. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que te deja la experiencia de invertir, crecer y vender Corner Shop? A
1: ver, la, la primera es, lo más valioso en mi opinión, es que aprendí el rol que tiene que tener el, el, el inversionista líder de una startup. Eh, aprendí cuál es esta posición que es la que tenemos que tomar. Y, y eso me lo enseñó Oscar, que es un, un CEO brillante. Y, y la posición que tenemos que tomar es eh, ser, ser un, un escuchar cuando el team necesita que escuches, dar consejos cuando el team necesita que des consejos, eh, ayudar, ayudar a reclutar talento, ayudar a, a, a desarrollar nuevos negocios pero no meterte a operar o a opinar o no eso ese no es nuestro trabajo o sea nuestro trabajo es es eh, ser ser más como 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 un coach pero de esos que se sientan en las gradas sabes no de los coaches que están abajo gritando sino de los coaches que se sientan en las gradas y que observan y que después del partido quizás dan unos comentarios eh, pero los que se, se, se la juegan son, son los emprendedores. Entonces, eso es lo primero que aprendí. O sea, ¿cuál es mi papel? Eh, la otra la otra cosa que vale la pena mencionar del papel del, del inversionista es tienes que estar ahí en los momentos difíciles. Es muy fácil estar ahí cuando las cosas van bien, créanme. este es, es muy fácil y, 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 y de hecho... este nuestra, nuestra industria falla en ese sentido, que parece que solo estamos cuando las cosas van bien. Pero lo importante es estar ahí eh, a las 10 de la noche, un sábado, eh, cuando llega el mail, eh, la mala noticia, eh, cuando cuando lo, el equipo comienza a dudar de su misión. Hay que estar ahí. Entonces, lo primero que te diría que aprendí es a este, cuál es mi papel. Y ese, ese papel me to tomó mucho tiempo de entenderlo. Eh, y creo que, que, que soy mejor. Eh, la segunda cosa que aprendí que es muy importante en nuestro negocio, que es aprendí a ver y conocer y ver cómo funciona, cómo trabaja, cómo evoluciona, cómo aprende un equipo extraordinario. ¿Okay? O sea, estuve cerca, y perdón por usar la palabra en inglés, pero, pero me parece relevante aquí de, de, de greatness. Okay. Entonces, cuando, cuando conoces eso, lo puedes reconocer y lo puedes buscar en otros lados. Y no, no, eso no lo puedes leer, no lo puedes ver en un documental. O sea, puedes escuchar las historias, eh, pero estar cerca de greatness es importantísimo. Y nuestro negocio es uno que requiere de greatness. Y entonces, eso lo, lo, lo han vivido pues algunos algunos inversionistas, este, no muchos en nuestra región. Poco a poco habrán más, pero, pero digamos es algo muy raro. La tercera es que aprendí, eh, cuál es, cuál es el, la mecánica de mi negocio, de nuestro negocio de, del venture capital. Eh, se describe eh, como esta, como un negocio que en lugar de seguir una distribución normal de resultados, es decir, el, el promedio de los resultados genera cierto, este, cierto outcome positivo como promedio, acá lo que quieres es home runs. ¿No quieres hits en una distribución normal? Nunca, ni uno, no te cambia. O sea, está bien tenerlos, es, es valioso porque es bueno para, el, para los equipos, es bueno para los empleados, es bueno para la creación de valor en general, pero para tu negocio los home runs son lo único que importan si no hay home runs no hay negocio en el venture capital ¿Sí? y eso obviamente cuando tienes un evento de, de, de tal magnitud como tuvimos en corner shop que vendimos por 3 mil millones de dólares pues lo vives es cuando te hacen el depósito al banco del fondo y cuando tú ese dinero lo distribuyes a tus inversionistas pues aprendes la, la lección bastante bien y entonces esas tres cosas, te diría, son las tres lecciones de, de Cornershop. Lo primero es cuál es mi rol, qué es, lo que, qué es ser un buen inversionista para los founders, qué es ser un buen socio. La segunda es cómo ver estas, estos equipos extraordinarios, cómo identificarlos. Y el tercero es entender mi negocio, que es un negocio de home runs.
0: Y de estas tres lecciones, posterior a tu experiencia con Cornershop, ¿tienes alguna situación en la que, específicamente hayas aplicado alguna de ellas de forma exitosa? <risa> eso, iba
1: muy bien cuando comenzaba tu pregunta, pero ya cuando pasó a, de forma exitosa, yo creo que solo le puedes preguntar eso a mis, a mis socios y socias este, del portafolio. Eh, trato de ser un muy buen eh, partner. Eh, y, y aquí me gusta hacer una distinción que, que yo creo que ayuda mucho para pensar en, 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 en el inversionista de Venture Capital. Y es la distinción de el buen inversionista y el buen socio, el buen partner. No es lo mismo. Pueden haber inversionistas que son muy buenos, es decir, que, que encuentran buenos activos, los venden en el buen momento, dan el buen retorno financiero, ¿okay? que eso es muy interno, es muy ligado a los LPs, a los inversionistas de los fondos. Y luego tienes otros, el, la otra dimensión del inversionista VC que es ser un buen partner, que es ser el aliado del, del, del founder en los momentos difíciles, entender tu rol, no darte por vencido antes que ellas. Este, eso es otra dimensión. No es lo mismo. Y existen en el mercado, existen en, en nuestra industria, gente que es mejor inversionista que partner y gente que es mejor partner que inversionista. Obviamente, lo que quieres es la combinación de las dos. Porque en general los buenos inversionistas tienen más dinero. Las marcas de sus fondos son muy conocidas. Y entonces eso obviamente le ayuda a las startups tener estos, estas bolsas profundas de donde pueden salir cash en cuanto creces, ¿no? El prestigio de haber sido seleccionado por tal o tal inversionista. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando comienzas a dudar de todo lo que estás haciendo, cuando todo sale mal, te da igual el buen inversionista, te da igual la marca, te da igual qué tan elegante, qué tan rico o rica sea la inversionista. Lo que te importa es tener al ser humano que esté codo con todo, codo contigo para pasar el mal momento. Y entonces cuando, cuando estás escogiendo a ese socio que vas a subir a esta aventura que vas a invitar a tu sueño, es clave que entiendas esas dos dimensiones. Y en mi opinión, lo que se tiene que priorizar, por lo menos muy al principio, es ese que es una buena socia para ti y para tu futuro y que va a estar a ti codo con codo. Y ya si es buen inversionista o no es buen inversionista, eh, no importa. Lo importante es que sea una gran socia. ¿Existe entonces el Smart Money? Sí, claro. Ahora, el, lo que, claro que existe. Lo que, lo que, lo que se tiene que relativizar es qué tanto impacto tiene el smart en tu negocio. Eso es lo que hay que relativizar. Desde luego que hay este, inversionistas increíbles en el mercado, de todas nacionalidades, de todo tipo, eh, de todas edades. Eh, pero, sí es importante relativizar su peso relativo en, en, en el destino de una empresa. Pero claro que hay smart money. ¿Y sabes qué hay? Hay dumb money. Y ese, ese, ese dinero sí es peligroso. O sea, desgraciadamente, hay una, hay una simetría en, el, en, el, en los inversionistas, sobre todo en etapas tempranas, sobre todo en mercados poco desarrollados como, como el latinoamericano, desgraciadamente el impacto negativo que puede tener un inversionista en, un, en una startup puede ser muy grande. O sea, un inversionista sí puede matar una empresa. Un inversionista no puede hacer un unicornio. No chance. Y entonces esa asimetría hay que entenderla muy bien y desgraciadamente este se destruye valor con el dumb money. Se destruye ¿Cómo? más valor con el Dumb Money que se crea con el Smart Money. ¿Cómo detectar Dumb Money? A ver, yo creo que yo creo que el, eh, los founders tienen que hacer la chamba y tienen que, tienen que hacer, así como cuando contratas a alguien para tu equipo. Oye, haces llamadas de referencia, varias entrevistas, checas el social media, estás contratando a alguien, se va a venir a trabajar al, a, la, a la oficina yo no voy a contratar a quien sea. No quiero que cambie mi cultura. Bueno, pues lo mismo con los inversionistas es oye, vamos a hacer llamadas de referencia. Vamos a hablar con la gente. Vamos a preguntar, hacer las preguntas difíciles y, y no hacer una llamada de referencia así nada más para hacerla, sino de veras entrar a detalle, entender en, en los momentos, este entrevistar al equipo. O sea, es, es hacer la tarea y, y en general cuando hacen la tarea, los founders. Pueden, pueden evitar el dumb money. Hay veces que el dumb money es el único que está en la mesa, desgraciadamente. Gracias. Y en general, lo que sucede es que toman ese dinero con la esperanza de que no afecte demasiado y que permita llegar al, al destino final. Eh,
0: no no sé, no Yo creo que depende de cada caso. Siguiendo este eh, concepto de dumb money, y sobre todo, a ver, yo estoy invirtiendo en etapas muy tempranas. Sí. Y a mí algo que me sigo batallando y todavía no termino de saber si me gusta o no, pero me inclino más a que no me guste, es cuando un emprendedor llega con eh, un cap table, una tabla de accionistas en la que ya se dieron mucho interés en la compañía, que es un poco de lo que hablábamos, de yes. tener una demasiado buena posición para el inversionista. Pero además el inversionista es un, y voy a ponerlo entre comillas, un estratégico, es mm. alguien que sabe de la industria o que tiene o que puede incluso hasta ser una plataforma de crecimiento en una etapa temprana porque les va a ayudar a penetrar alguna eh, geografía o algún canal de distribución. Y a mí no me gusta eso. ¿Tú qué piensas de estratégicos en etapas muy tempranas? Es muy buena pregunta. Eh, porque llegan hasta presumiéndotelo. Sí, yo creo que yo creo
1: que la regla general es estratégicos entre más tarde mejor. Eh, hay algunas excepciones y ahorita te voy a te voy a explicar primero cómo cómo explicar por qué tienes razón o por qué siento que tienes razón en cuanto a los estratégicos. En las etapas muy tempranas de una startup, el, el, el lo que está haciendo el equipo es probando hipótesis. Es básicamente, o sea, nosotros le damos capital cracks fund y all vp le damos capital. Ya deberíamos hacer algo juntos. Cariño? Urge, urge. Cracks Fund y comienzan, le dan dinero a este equipo a probar hipótesis. Y, y estas hipótesis son diversas y, y eso es lo que, a lo que nos emociona a nosotros, como a ti, es, oye, un equipo increíble buscando, persiguiendo un par de hipótesis bien divertidas. Cuando estás en, ese, en esa exploración, lo que quieres es explorar con una mente abierta, porque recordemos que, que, que el sueño, o por lo menos la visión, es transformar una industria, es dar acceso donde no había acceso, crear algo donde no había nada. Y eso no se da aplicando las recetas que han funcionado en el pasado. Eso se da cambiando la receta. Y sumar a un estratégico muy pronto, básicamente lo que hace es traer al que trae la receta del pasado. Y eso no ayuda mucho, la verdad. Entonces, en regla general, el estratégico mejor más tarde que pronto. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el estratégico pone un cheque muy chiquito. Eh, ese cheque muy chiquito no tiene derechos ni siquiera de información, es decir, no, no, no le mandas ni, ni, ni tus mails de update. Pero el hecho de que haya puesto un cheque chiquito le permite al equipo del CBC generar buena dinámica interna para un partnership positivo.
0: CVC es un Corporate Venture Capital. Exacto.
1: Y entonces el estratégico pone un cheque que, que representa menos de 10% de la ronda, 5% de la ronda. Y eso le da, digamos, el el, la, el le permite a tu campeón interno a decir, estamos invertidos, departamento de recursos humanos, departamento de mm -hmm. innovación, departamento de, de tecnología. Podemos trabajar con esta empresa porque es parte del grupo. Y entonces en esos casos hace sentido. Eh, es una forma de, de, de lograr tener el valor estratégico sin perder la independencia y tener a alguien que tienes este, esta receta que no quieres ni este, tener muy presente. Una forma de hacerlo es que el, el grupo que controla el corporativo, muchas veces es una familia o varias familias, eh, que la familia invierta y no el corporativo. Y eso es un poco te puede dar lo mejor de dos mundos. Tienes un inversionista que invierte como bici, que es independiente, pero que aporta el valor estratégico de un corporativo.
0: Sí, yo lo que he visto y por lo que no, no me encanta la idea es porque una vez que... Olvídate que traigan una idea vieja. Tal vez traen ideas nuevas o tal vez sí es una plataforma que les permite crecer, pero está limitado. Y si crecen, entonces igual el hecho de tener a este estratégico dentro les empieza a cerrar puertas para dominar un mercado ya de forma mucho más generalizada,
1: ¿no? 100%. Nosotros eh, en una fintech en eh, donde invertimos en el fondo 2, un estratégico europeo entró en la serie muy temprano y era el, no solo era un eh, board member, era un inversionista importante, pero también era el cliente principal. La empresa quebró dos años después. O sea, es demasiado complicado, es demasiado riesgo.
0: Vamos a regresar a Corner Shop porque, digo, la salida más grande que ha habido en América Latina, 3 mil millones de dólares después de toda una telenovela, los iba a comprar Walmart en un monto bastante menor, se cae por temas regulatorios y terminan recibiendo una oferta de Uber, se vende la empresa. Y eso para ti, pues genera este éxito innegable, rotundo, masivo, que tal vez llevabas buscando mucho tiempo. ¿Qué cambia en ti?
1: <ríe> a ver eso es eh, verano 2021 eh, yo viví Corner Shop tan intensamente como Carrot eh, fuimos el, el la conocí al equipo en, en 2015 en un coworking en San Francisco invertimos antes de que de que enviaran el primer eh, pedido eh, en Santiago o en México eh, invertimos cinco veces. Yo estuve en el board eh, seis años. Eh, fue la inversión más grande del fondo. O sea, le apostamos duro. Eh, y, y le invertimos en ciertos momentos en donde nadie le quería invertir. O sea, Corner Shop la vieron todos mis colegas. Yo me acuerdo, sí, llamadas interminables explicándole por qué el equipo era extraordinario y por qué la situación este de estratégica no era tan mala y por qué los unit economics iban a mejorar horas y horas convenciendo a inversionistas que se sumen, que no se sumaron. Y nosotros invertimos cuando el resto de la industria no creía que iba a ser posible. Y entonces tienes esta combinación de, eh, de que Corner Shop es una inversión muy importante para mí de que nadie creyó en ella más que nosotros y de que invertimos nuestro cheque más grande apostándole con todo. En, en, en tu casa tengo cuatro hijos, dos hijas, dos hijos. Ellos, AllVP, no saben muy bien qué es. Corner Shop saben perfecto qué es. Eh, o sea, de veras llenó mi vida seis años esa empresa. Y entonces efectivamente el, el éxito... Eh, que, que fue fruto del de talento, perseverancia de los fundadores y del equipo, pues se sintió un poquito mío. Y, y en el verano 2021, con ese éxito, eh, pues comencé a sentir que, que quizás yo tuve más que ver de lo que en realidad tuve que ver con ese éxito. Eh, que quizás... Eh, mi, mi intervención había sido más importante de lo que había sido y se me olvidó se me olvidaron varias cosas primero que el entorno ayudó muchísimo salimos en el pico del mercado se me olvidó que tuvimos mucha suerte el rechazo del regulador para la salida de Walmart COVID que triplicó las ventas en unas semanas eh, la alineación estratégica con, con Uber se me olvidó eso eh, se, se me olvidó que yo era un simple inversionista no más ni menos y, y la verdad que en esa época sentí que yo iba a poder encontrar más corner shop y que yo iba a poder cambiar el destino de más equipos y se me subió digo para decirlo más directamente eh, estaba yo un poco flotando me veías caminando ahí en las calles de, de de Polanco igual flotando un poquito con la cara un poquito más en alto eh, y acuérdate que yo venía de un fracaso muy grande y y acuérdate que, que que mucha gente como que no no creía mucho en lo que estábamos haciendo mucho tiempo o sea mucha gente dudó que el venture capital era algo viable en México. Y, y bueno, de repente, de un día para el otro, tenía este éxito financiero, este, ex, este éxito visible y público, y se me subió. Se me subió, perdí pie, y, y, y andaba un poco volado, la verdad. este ¿Y cómo te lo bajaste? Me lo bajó la vida. Eh, me lo bajó el destino. Eh, tuve unos meses después, una crisis muy importante en el partnership de Orvipi. Y fue como si, como si estuviera así volando. Imagínate así como con una música volando y de repente llega alguien con un bat y me da en la cara así, pero duro, duro y me caigo al suelo y, y vivo una crisis. Eh, vivo la peor crisis profesional eh, que he vivido este, en toda mi vida muy concentrada muy dura, también muy pública tan pública como mi éxito ¿no? es como si el VAT para bajarme tenía que ser de la misma naturaleza que lo que me subió del helio que me subió y entonces eh, viví una crisis que duró poco tiempo eh, unos meses un par de meses, quizás tres meses una crisis pública, una crisis difícil, una crisis que, que me hizo dudar de todo. Eh, una crisis que me hizo pensar que debería de parar. Eh, y al final, en esos momentos que yo lo vivía con una con un gran sentimiento de injusticia, ¿qué me pasaba esto a mí? Que, que es un, una crisis, digo, para para contexto que, que estaba completamente fuera de mi control, que yo no, había, yo no había hecho nada malo, no había provocado nada. Y me estaba pasando a mí una cosa horrible. Y entonces el, 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 el sentimiento, aparte de, de, de la dificultad que transitaba, era de una enorme injusticia. Eh, y al final, en el tiempo, esa crisis fue como, como, como si me lo hubiera mandado el destino un destino muy generoso y un destino que con mucho amor eh, me ayudó y me hizo crecer eh, en, en los últimos dos años como nunca he crecido eh, como ser humano. Y al final eso que en ese momento parecía injusto y feo y, y crudo eh, se volvió algo luminoso y positivo y lleno de, de potencial y de posibilidades.
0: Ahora, yo espero que no, no todo el mundo tenga la necesidad de enfrentar una crisis de este tipo. Eh, pero espero que mucha gente tenga éxitos iguales o en contexto igual de relevantes como los que tuviste tú. ¿Cómo evitar primero que nos pase lo que a ti te pasó? ¿Cómo, cómo evitar ser presas del ego? Y contarnos historias que tal vez nos engrandecen injustamente. Una de las cosas que,
1: que, me, que me explican esa pérdida un poco de, de realidad que tuve en 2021 tiene que ver con que estaba muy enfocado en el exterior. Como que estaba muy preocupado por lo que pensaban por mí de mí. Estaba muy preocupado porque vieran que soy exitoso, que era exitoso. Eh, estaba muy enfocado en ganar. Es decir, está enfocado en, en, en todo menos en mí. Eh, y, y que es como, como contradictorio, ¿no? Porque dices, es, 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 es al final un, un, un problema de ego, eh, pero ese ego lo, lo reflejas o lo proyectas hacia el exterior. Y, y lo que me permitió o lo que me trajo esta crisis, el regalo que me trajo esta crisis, eh, fue el que me tuve que enfocar en mí, eh, en el interior. Y, y eso lo, lo, lo hice de varias formas. La primera es que a partir de... Esto pasó en, en noviembre. A partir de enero tomé eh, una terapia psicológica entonces ahora tengo una terapeuta. Eh, ¿Cada cuándo vas? Eh, cada semana. Eh, y esa terapia ha sido fundamental. Fundamental. Y porque me ha permitido no solo tratar el, la, la, la situación que viví y, y el trauma que puede causar eso, sino que me permitió pues entender mejor este, el pasado, entender mejor mi entenderme mejor, conocerme mejor, eh, aceptarme. Eh. Entonces la terapia ha sido fundamental. La otra cosa que, que fue fundamental, y entonces la terapia, no necesitas que te den un batazo, tener una crisis para, para tomarla. ¿Es algo que le recomiendas a tus emprendedores? A todo el mundo. No solo a mis emprendedores, a todo el mundo. O sea, Es algo que que de vez en cuando tenemos que hacer porque... ¿Y
0: qué tipo de terapia tomas? ¿Es, ¿Es coaching, es terapia
1: no, psicológica? Es terapia psicológica. También tomo coaching. Eh, tengo una coach también.
0: ¿Quién es tu coach?
1: Eh, se llama Connie. Y, y Connie es increíble. Pero con ella trato temas de trabajo. Con mi psicóloga trato temas personales. Que son muy importantes y que me han ayudado a crecer. Entonces, eso definitivamente se puede hacer sin pasar por una crisis. Y yo creo que se tiene que hacer en algunas etapas de la vida, no todo el tiempo, no constantemente, sino en algunas etapas de la vida. Eh, la otra cosa es, obviamente, el, el, el grupo de soporte que tengo a mi alrededor fue fundamental. Este, así como yo no hice Corner Shop ni Cerca, tampoco logré... Eh, pasar por esta crisis solo. Lo logré pasar porque tengo un grupo de gente que me conoce, que me, me aprecia, me quiere, me respeta, que me ayudó en el proceso. Eh, y entonces tengo amigos que, que, que estuvieron ahí en esos momentos y que fueron muy importantes y que, y que ya me habían, uno de ellos sobre todo, ya me había avertido o me había avisado, ya había Levantado la mano cuando vio a, a Federico que estaba volando eh, con su ego inflado, ¿no? Eh, y entonces ese grupo, esos amigos que te dicen la neta y amigas que te dicen la neta, que son directos, eh, fueron muy importantes en ese momento y eso, y eso tengo una suerte enorme de tenerlos y tenerlas. Eh, esa yo te diría que es, que es la otra. Eh, al final, el, en la vida siempre vamos a pasar por crisis, siempre vamos a tener eh, decepciones. Eh, lo que es muy importante es que esas decepciones, esas crisis, esos fracasos, los aprovechemos. Y yo creo, y quizás todavía no hay suficiente distancia, pero yo creo que esta última crisis, le he sacado mucho provecho. Y entonces, eh, pues esas crisis que pasen, eh, aprovechenlas.
0: Ahora, esta crisis sucede justo cuando estaban levantando el fondo 4. Eso medio que se pone en pausa. Correcto. Y lo acaban de levantar. Sí. Cuéntame un poquito de este fondo y cómo ha cambiado la tesis de inversión eh, del fondo 1, que yo me acuerdo que hacían muchas cosas offline y brick and mortar y demás. <risa> y, y ahora, bueno, traes un un fuerte enfoque en tech, ¿no? Correcto. Eh, háblame un poco del Fondo 4.
1: A ver, lo más importante del Fondo 4 es Jimena. Eh, Jimena, que es, es ahora mi, mi cómplice y es co-managing partner, somos dos, es mi co-founder. Eh, eso es lo más importante del Fondo 4, porque al final eh, nosotros y nuestro equipo nuestra filosofía, nuestro punto de vista es lo que, lo que aportamos tanto a nuestros inversionistas como a los fundadores. Eso es entonces lo más importante, es esta combinación que yo creo que le puede funcionar a distinta gente y yo creo que va a dar muy buenos resultados. Esta es una combinación que yo creo que es interesante. Yo estoy seguro o de algo y tuve esa epifanía hace algunos meses. Jimena entra con nosotros, entra a la firma o regresa a All VP en 2022, después de cuatro años en Facebook. Eh, nosotros siempre hemos tenido una relación extraordinaria y siempre he tenido la mejor impresión de ella. Pero hace unos meses me di cuenta de algo. Convivimos muchísimo, ¿no? Subimos montañas. Me di cuenta que Jimena va a ser la mejor inversionista de Latinoamérica. Esa es mi convicción. Esa es mi epifanía. Y cuando tienes a tu lado a la mejor inversionista de Latinoamérica, pues le tienes que apostar todo. Y por eso esta apuesta. O sea, al final, el hecho de que Jimena se vuelva co-managing partner se debe a que tengo una convicción de que el futuro para ella va a ser brillante. Y entonces, eso es lo primero que tienes que saber del fondo 4 Ahora, ¿cuál es nuestra tesis y cómo ha evolucionado de ese fondo que dices que invertíamos en clínicas y cosas, en lo que podíamos, <risa> en, en lo que encontrábamos? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Nos hemos dado cuenta en el tiempo que es muy importante que el, el equipo que quiere transformar una industria con tecnología sea un equipo tecnológico. Parece obvio, pero nosotros al principio, y yo creo que muchos colegas eh, también, estábamos cómodos con apostar en gente más de negocios, más de administración, este, que en gente que codea y que hace el producto que quiere transformar una industria. Y entonces, a partir del fondo 3, prácticamente todas las apuestas de AllVP son en ingenieros e ingenieras que saben codear. ¿no? An Andrea Campos de Llana codea su, su plataforma. El team de Fintual codea su plataforma. Es decir, son coders. Y eso nos ha, nos ha vuelto cada vez más tech, efectivamente. Y estamos viviendo hoy un momento muy emocionante que espero que cubras cada vez más acá que es esta revolución tecnológica este cambio de paradigma que es la inteligencia artificial que comienza en noviembre la revolución comienza en noviembre se prepara desde hace décadas la inteligencia artificial existe hace décadas este que se va evolucionando se va construyendo se va construyendo y de repente en noviembre con la llegada de ChatGPT y esa adopción brutal que comienza en días son un millón de usuarios y ahora son 150 millones de usuarios con una tecnología que es mágica y que la gente usa y que tiene el potencial de transformar industrias. Estamos viviendo un mo momento increíble y la apuesta de Jimena y mía es que la inteligencia artificial va a participar de de una forma u otra en la transformación de las industrias en las que invertimos en OLVP. Habiendo dicho eso, entendiendo eso y teniendo esa convicción, nosotros sabemos que el 100% de nuestro nuevo fondo 4 va a ir dirigido a apoyar equipos que quieren transformar industrias con inteligencia artificial. Entonces es una apuesta mayúscula eh, la que estamos haciendo porque estamos seguros que esto que tiene el potencial de ser tan disruptivo como la PC, tan disruptivo como el iPhone o como la electricidad, va a transformar la forma en la que se emprende y va a transformar la forma en la que vivimos y va a transformar la forma en la que las compañías trabajan. En fin.
0: Quiero hacerle doble clic a eso porque de la misma manera que estás haciendo esta macro inversión, eh, al menos por convicción, también has dicho que la inteligencia artificial no es una ventaja competitiva. Que así por sí mismo alguien que les polvorea como el año pasado o antepasado les polvoreaban Web3 y el año anterior cripto a sus decks en buzzwords. Y ahora me parece que todas las empresas creo que dijeron mil veces en la semana de reportes de la bolsa de las empresas públicas en Estados Unidos la palabra AI. Tú dices que eso no es por sí una ventaja competitiva, sino que humaniza a las empresas. Explícame cómo piensas de inteligencia artificial en un negocio sin que sea la ventaja competitiva. Piensa en, en, en un profesor
1: de una secundaria rural o una doctora en una pequeña ciudad de, de provincia. Lo que permite la inteligencia artificial es que ese profesor rural de la secundaria sea un mejor profesor para sus alumnos. Porque, ¿qué va a poder hacer? Pues va a poder entender mejor eh, qué tan buenos son sus alumnos, el ritmo de aprendizaje de sus alumnos. La inteligencia artificial lo va a liberar de trabajo tedioso que no agrega valor para que le dedique más tiempo a la empatía que tiene que tener con los estudiantes, al contacto humano. Eh, va a permitir que ese profesor rural tenga el mismo acceso a información eh, tenga eh, la, la, la misma perspectiva que un profesor que trabaja quizás en una secundaria privada en la Ciudad de México. Lo mismo para la doctora que trabaja en una empresa en una ciudad mediana en, en provincia. Ella de pronto va a tener las herramientas, el conocimiento, el potencial que tiene un médico en Nueva York que trata cáncer desde hace 20 años con inteligencia artificial. Y entonces hay toda una parte en donde la, la inteligencia artificial es este, este complemento que va a hacer que los humanos seamos mejores. Y ese es el escenario positivo. Desde luego que hay escenarios y estos no los recuerdan. Este, todos los días hay escenarios malos y hay que eh, ejecutar con, con, con mucha este, responsabilidad este tipo de modelos. Pero entonces tienes todas estas, todos estos es, eh, estos modelos en donde la propuesta de valor de la startup mejora por la inteligencia artificial. ¿No? O hago una mejor interfaz, te puedo, te puedo dar un servicio mejor, te puedo educar mejor, te puedo dar este, cosas que no te podía dar antes por la inteligencia artificial en la propuesta de valor. Y entonces ahí va a haber toda una serie de evoluciones y de oportunidades increíbles para los equipos que están resolviendo problemas. Ahora, es importante notar que lo importante es entender el problema. Lo importante es, es, es tener unas hipótesis de desarrollo de propuesta de valor. Eso es lo importante. La, la inteligencia artificial lo que te permite es hacer cosas que antes no eran posibles. Eso del lado de la propuesta de valor. Del lado de la construcción de startups, la inteligencia artificial transforma la cantidad de cosas que puede hacer equipos muy chiquitos. Y entonces, hoy tú hablas con los equipos de desarrollo y pueden aumentar con Copilot, que es una herramienta que te permite desarrollar más rápido, pueden aumentar entre 50 y 100% la eficiencia, el output. el output de los programadores. Bueno, eso inmediatamente hace que puedas hacer dos veces con lo mismo o lo mismo con la mitad. En un año, ese potencial va a aumentar aún más. Y entonces todas esas eficiencias que se van a ganar en la construcción de startups van a permitir hacer este, mucho más con mucho menos. Y eso, hacer mucho más con mucho menos, es, es, es de lo que vive el equipo emprendedor. ese Esa, esa escasez, eso, eso es ganarle al gigante con muchísimo menos recursos. Simplemente por pasión, por innovación, por imaginación. De eso vive el equipo emprendedor. Y entonces es muy emocionante ver cómo tienes estos dos efectos. Propuestas de valor que antes eran imposibles, que la inteligencia artificial las vuelve posibles. Soluciones a problemas que antes parecía imposible resolver, hoy de pronto son posibles. Y cómo cambia, se modifica la forma en la que se hacen startups, la forma en la que se escalan startups. Y entonces... Combinas esas dos cosas y no puedes estar más que emocionado con el potencial de lo que pueda
0: hacer el talento emprendedor con esta
1: nueva tecnología.
0: Y cuando estás pensando en invertir en estas nuevas empresas, tú hablas de que Corner Shop fue tu inversión más cara, vamos a decirle, ¿no? Un, sí, un, un cap de 8 millones de dólares. Sí. Que eso, bueno, <risa> ni, ni, ni por saludarte hoy te lo deja, ¿no? O sea, ¿Cómo estás pensando en las valuaciones en torno a, a las decisiones de inversión para este nuevo fondo?
1: Eh, a ver. Eh, en, en 2022. Hay una corrección en los mercados financieros muy fuerte. Eh, ligado a la subida de las tasas de interés. Y entonces de vivir. Más de una década con el dinero prácticamente gratis, es decir, con una tasa de interés prácticamente de cero. Ahora el dinero cuesta y eso tiene unas implicaciones muy grandes. La más obvia y simple es que el valor de las empresas, que se evalúa en función de los flujos futuros de capital, o sea, de lo que genera de efectivo al futuro, se, se reduce, descuenta más. Se descuenta más y entonces hoy una empresa de tecnología vale menos que en 2021. ¿Cuánto menos? Pues puede valer 50% menos o 90% menos, vale mucho menos. Zoom vale hoy mucho menos que en 2021 y entonces para nosotros este negocio de home runs tenemos este negocio de home runs ¿qué quiere decir? quiere decir que el home run hoy vale menos o sea es como si el premio al home run se hubiera reducido quizás dividido por 3 por 2 y eso implica que al momento de entrar al momento de apostar, pues quizás tienes que pagar la mitad o un tercio menos eh, de lo que estabas pagando eh, cuando estabas pensando en las salidas de 2021. Y entonces básicamente tenemos que ser mucho más eh, realistas en, eh, en las inversiones que hacemos. Eh, estamos aumentando, por ejemplo, el, el monto del de, de porcentaje que esperamos en nuestras inversiones. ¿Qué porcentaje es ese? Eh, pasamos de un objetivo de 15 a ahora a un objetivo de 20 por Wow. Eh, y eso es a lo largo de varias rondas o en tu primer? En general, lo que hemos visto es que lo que no tomas en la primera no Pero recuperas después. <risa> Tienes que tener fondos muy grandes para poder eh, posponer, digamos, esos y targets? las
0: rondas subsecuentes son simple. Eh, la, las defiendes
1: si puedes, puedes defender una. Este no puedes defender tanto. Y entonces lo que en este negocio de home runs, es importante que, que cada home run que tengas, y vas a tener uno, dos, tres por fondo,
0: cuente mucho. ¿Y para tres, que cuente? ¿Tres home runs de 15 o 20 empresas? 20 sí. empresas.
1: Eso sería un, un fondo gran extraordinario. Extraordinario. Más bien tienes que lograr que en, en, entre una y tres eh, puedas, puedas este, tener un éxito rotundo. Lo que, lo que está sucediendo con este, nuestro fondo que fue invertido antes de esta corrección, que si bien nosotros tratamos de ser disciplinados y demás, el mercado está muy volado y, y, y no tampoco es que eh, hayamos evitado todas las altas valuaciones. Lo que estamos viendo con ese fondo es que tienen que salir co demasiadas cosas bien para que le vaya bien ese fondo, ¿sabes? O sea, y por suerte va muy bien, eh, no hemos tenido, por ejemplo, ninguna empresa eh, que haya cerrado de ese fondo que es de 2018. Pero lo que quieres es un margen de error. Y aquí es interesante, ¿no? Imagínate que estamos en un negocio en donde nuestra tasa de bateo tiene que ser 10%. <risa> es decir, nos equivocamos en nuestra misión de encontrar estos, este, estas salidas de más de mil millones de dólares. Nos equivocamos en 90% de los casos, 95% de los casos. Ese es nuestro negocio.
0: ¿Ha cambiado entonces también el perfil de los inversionistas que invierten en VP?
1: No, tenemos, tenemos to todavía la confianza de, de, de las Afores, eh, que son un inversionista muy importante eh, para nosotros y para la industria. El hecho de que eh, existan fondos eh, grandes, o con cierta escala en México como DILA, como Cometa, como Nazca, eh, tiene que ver con que tenemos apoyo de las Afores y con que las Afores han, han visto que se les puede dar buen rendimiento, recibieron capital con la salida de Shop Y entonces ese es, ese es un inversionista que ha confiado en nosotros desde 2014. Este, después tenemos eh, familias que, que, que ponen parte de su patrimonio en, en All VP y inversionistas corporativos. Eh, es, es un grupo muy interesante y bastante fiel.
0: ¿Qué necesita un emprendedor para enamorarte? O a ti, o a Jimena, o al comité de inversión de All VP. Primero nos tiene que enamorar a los dos. Eh,
1: a ver, hay ciertas características que, que buscamos en, en, en emprendedores y emprendedoras. Eh, la primera es una pasión por el problema que quieren resolver eh, y eso se fue se perdió un poco en 2020 y 2021 ¿no? o sea era, era más hacer lana. Exacto, era una pasión para hacer lana y una pasión para salir en, en las portadas supongo de las revistas o, eh, y entonces una pasión por el problema que están resolviendo eso nos parece muy importante nos, nos como te mencioné nos importa mucho que sean técnicos o técnicas eh, eso es clave eh, la construcción de una empresa de tecnología necesita gente que sepa construir tecnología. Eh, después tiene que estar dentro de nuestra tesis de inversión. Nosotros buscamos eh, startups que atacan grandes industrias. El sector de servicios financieros, logística, retail, eh, salud, educación, grandes problemáticas de la región. Eh, después nos importa que eh, México sea el foco principal eh, pueden ser empresas brasileñas o argentinas o chilenas o colombianas pero, o peruanas o, o guatemaltecas pero, pero México tiene que ser una parte importante de la tesis hoy eh, el entendimiento del potencial de los modelos de inteligencia artificial es algo importante
0: eh, y, y no en su uso banal
1: eh, que mencionabas sí, antes.
0: Hay dos mil empresas que te conectan al API de ChatGPT sí. y ya con eso son. Sí, no, no.
1: Digamos que hemos estudiado
0: suficiente para no
1: dejarnos llevar por esas cosas. De, ¿Qué eh. estudias?
0: cómo a ver, Ajá. yo sí. quiero aprender más. ¿Cuáles son mis básicos para aprender y volver un mejor inversionista alrededor de inteligencia artificial? A ver, tú tienes que aprovechar a tu alma mater. Eh,
1: es, está, está, estamos vueltos locos en Stanford. Eh, por inteligencia artificial o sea es están todos los profesores metidos eh, profesores de operaciones profesores de obviamente de venture capital obviamente de, de emprendimiento están clavados es hay una hay una un centro de desarrollo que se llama este HI, eh, Human Center Artificial Intelligence eh, que reúne un poco como el design school eh, reúne a distintos profesores y profesoras de distintas eh, escuelas alrededor de esta temática hay clases este, conferencias eh, entonces eso yo te recomiendo que aproveches a tu alma mater eh, lo segundo es eh, hay muchos recursos por suerte eh, Andreessen Harowitz tiene, tiene unas cosas muy buenas eh, relacionadas con inteligencia artificial y luego están los blogs un poquito más de nicho ¿no? So, hugging Face eh, ya así se hace el doble clic eh, y nosotros una cosa que hacemos es que y, y la verdad que eh, son muy generosos en ayudarnos con esto es que usamos mucho a nuestros equipos emprendedores eh, el, el product founder de Slang que está en Boston eh, nos ayuda muchísimo. Eh, Manu de Fintual, que está en Chile, nos ayuda muchísimo. Andrea de Llana, que está haciéndole brain surgery a su app eh, con inteligencia artificial, nos ayuda muchísimo. Eh, y, y entonces estamos aprendiendo y estamos tratando de generar una comunidad en, en la región eh, alrededor de esto. Jimena lanzó una iniciativa, una iniciativa que se llama Like, L-A-I-C eh, que es Latin American AI Club en like.me y hemos comenzado a hacer conferencias a traer profesores de Stanford trajimos un profesor el lunes eh, eh, de Stanford después llevamos este mismo profesor a Chile eh, y estamos haciendo distintas eh, iniciativas vamos a hacer un un, este, un testatón de chatbots que se llama Botapalooza y botapalusa básicamente van a haber equipos de desarrolladores y de psicólogos y de diseñadores que van a tratar de romper chatbots para probar los chatbots que están lanzando en Fintual y que está lanzando Yana. quinedo eh, por ejemplo, también lanzó uno, aunque no es empresa de portafolio, son buenos amigos. Eh, y entonces vamos a crear estas dinámicas. No, le estamos metiendo durísimo con esta, con, con esta curiosidad. Eh, de, de gente apasionada por lo que está sucediendo y con la humildad de, de que no tenemos ni idea, entendemos la mitad. Y entonces el chiste es de que la mitad que entendemos sea cada vez más grande, pero siempre vamos a entender nada más la mitad porque somos inversionistas, somos financieros, coach, <ríe> buen partner, este, fan, pero vamos a siempre entender la mitad de lo que están desarrollando nuestras startups.
0: Dime por qué tuiteas o reposteas normalmente frases de Rick Rubin. Ah, el,
1: el diseñador. <risa> Me encanta. Eh, este, hay un video, <risa> hay un video de él que no sé si lo viste, no sé si fue en 60 Minutes. Él, él es este, es un productor de música muy, muy famoso que tiene, aparte, un, un aspecto eh, que le da mucha credibilidad porque tiene una larga barba <risa> blanca y parece como no sabes si es un gurú o una mezcla entre gurú y hipster, y hippie, pero él tiene, un <ríe> hay un video en, en 60 Minutes que es buenísimo, en donde le preguntan, ¿y tú a ti por qué te contratan? Porque tú no eres músico, ni tuviste una banda, tú no sabes nada de música. Y entonces él contesta, yo lo que tengo es muy buen gusto. <ríe> y sale por todos lados ese video y es cierto, lo que pasa es que lo dice con una arrogancia, eh, de aquí hasta la luna, ¿no? Pero él publica un libro eh, que se llama The Design Act, me parece, o The Act of Design, y es un libro muy, muy interesante que en donde le explica cuál es su, su forma de crear. Y él, como es un productor de música, pues, pues tiene como toda una serie de rutinas y toda una serie de... de de, de prácticas que son muy interesantes eh, y entonces he estado leyendo esto he estado leyendo otro libro de diseño que tiene un, un, un nombre similar este que es por una coreógrafa eh, de ballet eh, te voy a pasar el dato después para que lo pongas en tu en tu blog en las notas eh, y entonces le, le estoy leyendo ese que me recomendó Jimena y, y siempre como que a mí el, el diseño como que me gusta, ¿no? Te vas que, que yo comencé mi carrera entre L'Oreal y, y, y Eduardo's el, el diseño como que era importante, no era muy bueno, <risa> pero era importante. Y, y entonces sí tengo esa, esa inquietud, digamos, y me gusta mucho. O sea, leanlo. Hay un quote que es increíble, que lo pienso cada vez que le mando mails a, a inversionistas potenciales de All y mando un email. me pongo en la mañana, pongo mi música y puede ser un sábado en la mañana, un domingo y suelto 200 mails. La mayoría de esos mails no los van a leer. El resto los van a ignorar y quizás en un descuido me contestan, ¿no? Y entonces cuando haces eso muchos, muchas veces y te ignoran muchas veces, pues comienzas a perder. Eh, pues la motivación ¿no? y hay una frase de, de Rubén que dice algo así como cuando tú vas a pescar tú vas, caminas tomas tus cubetas tomas tu, tu caña de pescar caminas hacia el borde del agua te sientas preparas este, la, la, tu, tu caña de pescar lanzas el anzuelo eh, tú no tienes ningún control de lo que pasa eh, allá abajo, de los peces que hay, de cuántos hay en esa mañana, cuántos este, se ven tentados por la trampa que les pones. Lo único que puedes hacer es observar la línea que paga de tu caña al agua. Y entonces. Ahora que mando esos mails, 100 mails un domingo en la mañana que no me van a contestar, pues lo único que puedo hacer es observar esos mails que mando y cómo salen de mi, de mi, de mi outbox y, y cómo tocan. Lo que no puedo controlar es qué tanto los van a abrir, qué tanto les va a gustar, qué tanto voy a caer en alguien en un buen día. Eh, eso no lo puedo contestar. Y Entonces ese tipo de cosas son las que encuentro en esos libros.
0: ¿Y esa, esa frase se las pones en el mail a los inversores? No, quizás debería. Voy a probar. Pede, en los próximos 12 meses, ¿qué es el proyecto que más te emociona? Lo que me emociona muchísimo es que
1: en una empresa, en una firma, All VP que nació en 2012, hoy en 2023, por la llegada de Jimena, estamos como startup. La est estamos reinventando todo. Y eso es muy emocionante porque tienes la trayectoria, tenemos obviamente la infraestructura, el, la espalda de un fondo que ha tenido cierto éxito, el posicionamiento, las redes de contacto, la comunidad. O sea, tenemos muchos activos bien padres en VP, pero tenemos la energía la ingenuidad, la, la voluntad, los sueños de una empresa que acaba de arrancar. Eso hace que los próximos 12 meses sean muy emocionantes.
0: Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Diría,
1: no dejes de soñar.
0: Y eso lo puede leer cualquier persona
1: en cualquier momento, ¿no? Puedes tener 80 años. Y es importante tener un sueño. Hay mil cosas que puedes hacer a los 80 años. Quizás tienes 18 y acabas de llevarte una enorme decepción. O quizás llevas tres fracasos seguidos. O quizás nadie cree en ti. Ni las personas más cercanas. Y es importante seguir soñando, yo creo. Eso escribiría.
0: Pede, la verdad es que sí teníamos muy pendiente esta conversación como te lo puse ahorita en el libro que te acabo de dar que ojalá lo puedas leer porque creo que te van a caer muchos 20 que a mí me cayeron y de las cosas que hemos platicado a lo largo de los últimos años llevamos más de una década de que seas para mí un, un gran amigo un gran mentor y siempre acompañándome eres un crack muchísimas gracias por estar aquí algo que ¿dónde puedes seguirte la gente? ¿dónde puedes saber más de ti de AllVP? Eh, a ver en allvp.com eh, tengo un, un blog
1: que es antónico.co eh, y en Twitter. Eh, ahí estoy a la, a la orden. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerte mucho. Eh, este espacio es muy importante. O sea, lo que tú haces este, todas las semanas, te vienes acá, pones el micrófono, preparan la luz, las pantallas, anticipan la edición. Todo eso es muy importante porque a mucha gente la toca y quizás tocas a una dos personas realmente profundamente y les cambias algo realmente profundamente y esas dos, tres personas que tocas te oyen miles, pero dos, tres personas que hagan algo extraordinario por alguien más es increíble. Entonces, agradecerte eso que haces por mucha gente. Muchísimas gracias, Fede. De nada.
0: Ha sido increíble ver la evolución de Fede como inversionista y escuchar los planes que tiene para el futuro. Si te gustó este episodio, lo mejor que puedes hacer para ayudarme es que lo compartas con alguien por donde sea un mensajito, Whatsapp o simplemente platicárselos. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Fede y yo en las notas del episodio en cracks.la- 331 y antes de irte quiero recordarte que si quieres recibir viernes de cracks que es este correo que mando todos los viernes muy cortito con cinco bullets cosas que me recomiendan a mí mis invitados mis amigos que encuentro en internet que leo y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o un fin de semana con conversaciones interesantes, simplemente tienes que ir a cracks.la diagonal viernes, registrarte totalmente gratis y muy pronto voy a estar en tu inbox. Otra vez, si quieres recibirlo gratis, es cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind.